0: Muy bien, entonces si tienen su Biblia la pueden abrir a Marcos capítulo 1 versículo 14 Lo que voy a hacer es que voy a leer, únicamente son dos versículos Entonces este, lo leo, lo explicamos y después lo consideramos juntos Dice, más tarde después del arresto de Juan Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia Padre, te pido que nos hables en este tiempo Padre es nuestro corazón, ser sensibles a tu voz y Padre de repente vemos conceptos que aún yo que tengo 10 años enseñando la Biblia Son conceptos retadores, son conceptos ignorados quizás no es la palabra correcta pero no, no reciben la atención que deberían de tener Entonces Padre te pido que nos enseñes, que nos instruyas, que nos abras el panorama y abras el corazón para poder aplicar eh, Cómo vivir en tu reino y, y cómo eh, ser parte de tu plan para restaurar este mundo, en el nombre de Jesús, Amén no cabe duda que vivimos en un mundo roto, que vivimos en un mundo con muchísimos problemas. Eh, hay personas aquí que literal están aquí con dolor crónico, que tu cuerpo te duele, que salir de la cama fue doloroso, que sentarte aquí y escuchar ese mensaje es doloroso. Espero que por tu cuerpo y no por mi mensaje, pero eh, este, hay personas que... que Literal, todo el tiempo están sufriendo físicamente. Eh, mi hermana me acaba de venir a visitar hace dos semanas. Ella vive en la Ciudad de México y trabaja en el hospital pediátrico más importante de Latinoamérica. Y ese hospital trata con los... Las situaciones y las enfermedades que no se pueden tratar a nivel regional Entonces el ejemplo sería si aquí en Ensenada no te pueden tratar Y en Tijuana no te pueden tratar Te mandan a la Ciudad de México a que te traten en este hospital Entonces a mi hermana le toca atender casos muy difíciles, muy trágicos, muy, difícil, muy, muy dolorosos y me vino a visitar y ustedes saben que desde que iniciamos kiliwas estoy viajando en, entre servicios para estar predicando en los dos campos y, y ella decidió ir conmigo y me estaba comentando todas estas situaciones difíciles de, de niños con quimioterapia y de, de niños que se encariñó con ellos y, y fallecieron y, y le tuve que decir sabes que ahorita no tengo la capacidad emocional para procesar eso yo, yo no podría hacer ese trabajo, yo no duraría ni un día ahí porque hay algo en mí y, y sé que es muy común que, que no sé cómo emocionalmente procesar el ver sufrir a un niño eh, Dios me ha dado el privilegio de hacer muchos funerales, quizá más de 50 funerales eh, Y estar con familias en momentos críticos y difíciles Y Ya que has estado en, en varios funerales, si sí sientes un pésame y si sí sientes empatía por la familia pero... Pero ya has estado en muchos funerales y no es tan emocionalmente difícil Pero aún después de tantos años haciendo funerales hasta la fecha El ver llorar a un niño en un funeral me hace llorar automáticamente No, no tengo la capacidad emocional de ver a un niño sufrir No podría yo durar en, en, el, en el trabajo de, de mi hermana Y es, es trágico saber que hay niños que ahorita están en quimioterapia Que hay, que hay cuerpos rotos, devastados, relaciones en conflicto y es, es obvio que hay problemas profundos en este mundo Pero al mismo tiempo el mundo no es únicamente doloroso y terrible y oscuro Cualquier persona que es honesta te puede decir que en el mundo También hay momentos hermosos y, y, y momentos donde Dios se muestra Y te abre los ojos y el panorama y puedes ver la manifestación de Dios En algo precioso y siento que para nosotros como Horizonte el lugar donde podemos ver cómo este mundo es trágico Pero a la vez hay, hay rasgos de hermosura Es en Casa Horizonte Tenemos una casa hogar para niños de capacidades especiales Son 15 de ellos Y la mayoría de nuestros niños Nacieron 100% sanos Y por abuso o abandono O por causas de sus padres Muchos de ellos Ahora van a tener que lidiar con una discapacidad De por vida no puedo pensar en algo más terrible Que un padre le provoque algo así a su hijo Es, es horrendo Sin embargo, eso es lo trágico, lo hermoso Es que si tú has ido a Casa Horizonte Y si no lo has hecho Te recomiendo que mínimo lo hagas una vez Llegas y el lugar está lleno de vida y gozo Y los niños cantando y, y, y gritando Y niños que no podían caminar, que se arrastraban Les hemos podido operar las piernas y verlos caminar O sea, es algo bello que en medio de lo trágico de este mundo también están brotando, está germinando algo bello y algo hermoso. Hay tragedia, pero al mismo tiempo hay, 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 está Dios ahí, está el propósito de, de Dios. Esta semana me invitaron a ir a eh, dar clases en una iglesia, Calvary, pertenece a la misma familia de iglesias que nosotros en, en El Salvador. Y este, me tocó conocer a un muchacho, tenía unos 25 años. Que tiene un tumor en el rostro Y el tumor es muy evidente Imagínate quizá con una pelota de béisbol En el cachete este, Y obviamente Ha de ser muy incómodo Tener tu cara este, Afectada de esa forma por un tumor Sin embargo, lo más difícil Creo yo, no, no es que su apariencia Ha sido distorsionada Sino que perdió la vista Gracias a ese tumor, no es un tumor maligno Sin embargo, es un tumor que le ha que, que es muy evidente en su rostro y es algo que le ha dejado invidente desde adolescente. Hay pocas cosas que me puedo imaginar que serían más difíciles que perder la vista como adolescente. Es una situación trágica. Sin embargo, él al hacerse invidente decidió aprender a cantar y a tocar la guitarra y él es el líder de una iglesia, de, de, el líder de alabanza de una iglesia de más de tres personas me tocó verlo dirigir la alabanza con una pasión que he visto en pocas personas, personas, con una voz impresionante y tocaba la guitarra como Jimi Hendrix. Hasta tenía el pelo chino, daba un aire a Jimi Hendrix, nada más le faltaba ser un poco más moreno y decías, es Jimi Hendrix 2.0, ¿no? Y cuando mi esposa Evelyn la estaba viendo dirigir la alabanza, dijo, mira, está tocando así sin voltear a ver la guitarra, ni ella ni yo sabíamos que era invidente. Y, y de repente nos, nos dimos cuenta que era invidente, y literal, para saber en qué traste estaba, estaba tocando, los trases son las divisiones de la guitarra, iba tocando, y ya sabía dónde se acomodaba, se acomodaba y literal le sacaba humo a, a la guitarra y... Y estábamos viendo eso y dijimos qué hermoso que una persona que ha recibido una situación trágica y difícil Ha aprendido a usar eso para desarrollar otros dones y talentos Y ahora tiene algo que quizá no hubiera tenido si hubiera tenido la capacidad de ver Y eso es que él puede dirigir al pueblo de Dios a hacer algo que le llena, que le encanta y hacerlo de una forma espectacular Ese mundo está lleno de tragedia, ese mundo está lleno de, de, de hermosura y creo, hoy estamos hablando acerca del reino de Dios, creo que el reino de Dios es esto Como en un mundo oscuro y difícil hay destellos de la gloria de Dios, hay destellos del amor de Dios Hay destellos de luz que traen gozo e iluminan los momentos más difíciles El, el concepto del reino de Dios es uno de los megatemas de la Biblia Aparece la frase el reino de Dios o reino de los cielos 400 veces en la Biblia y 200 veces en, el, en los evangelios, las cuatro biografías que tenemos del primer siglo de la vida de Jesús. Si tú conoces los evangelios, sabes que probablemente no hay ningún otro concepto que se repite tanto como el reino de Dios. Casi todas las parábolas empiezan con esta frase, el reino de los cielos es como... Y da la, la parábola, casi todas las parábolas tratan con el reino de Dios o el reino de los cielos. Sin embargo... Siendo un tema tan importante, realmente no, no siento que en la iglesia haya una definición clara o un consenso en qué significa el reino de Dios. Puse en Facebook hace unos días que me ayudaran a preparar el mensaje de este fin de semana. Si contestaste, muchas gracias. Puse, ¿qué es lo primero que piensas cuando piensas en el reino de Dios? Recibí más de 40 respuestas y ninguna repetida. Ninguna, ninguna persona dio la misma respuesta. Fueron 40 respuestas diferentes, aquí es el problema, todas buenas respuestas y todas ciertas Pero no había ningún consenso, no, no había ninguna definición estándar Esto es el reino de los cielos, esto es el reino de Dios Pero hubo una definición que fue la que más me gustó Porque la sacaron directamente de la Biblia, Romanos 14 dice El reino de los cielos es justicia, paz y gozo, me fascinó esto porque el reino de tinieblas es un reino de corrupción, de desigualdad, de maldad, de pobreza y el reino de los cielos es justicia, es rectitud, es lo correcto el reino de este mundo es uno de conflicto y odio y traición y el reino de los cielos es uno de paz y de armonía y en este mundo es un mundo de tristeza y abandono y soledad y el reino de los cielos es uno de gozo, de felicidad, de alegría y el reino de los cielos es lo que está contrarrestando los efectos de maldad en este mundo El reino de los cielos es justicia, gozo y paz, me fascina eso Y Jesús llegó y su mensaje era este, el reino de los cielos se acerca Mira cómo lo dice en esa historia, versículo 14 Más tarde después del arresto de Juan Jesús entró en Galilea y predicó la buena noticia de Dios les recuerdo que vimos hace unas semanas que Jesús fue bautizado, cuando fue bautizado se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, el Padre dice desde lo alto, este es mi Hijo amado que me trae gran, gran gozo, y Jesús en vez de iniciar su ministerio público en ese momento se aparta, se va al desierto, pasa tiempo en el anonimato y al parecer no empieza su ministerio público hasta que recibe noticias que Juan el Bautizador había sido encarcelado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el que bautizaban? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca Y Jesús creía tanto este mensaje Que el momento que cesa de haber esta expresión por parte de Juan Él dice yo necesito continuar esta predicación del mensaje del reino de Dios Y sale del anonimato y empieza y ese es su mensaje versículo 15 Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios anunciaba el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia, dice el tiempo, ha, ha llegado el tiempo prometido por Dios para los judíos ellos tenían la esperanza de que Dios iba a mandar un Mesías y establecer un nuevo reino y un nuevo orden y, un, y, y él está diciendo ya llegó yo soy el Mesías, yo soy el que está trayendo el reino de Dios a este mundo el reino de los cielos está cerca, se me hace interesante y, y aquí es donde eh, tenemos que retar nuestra perspectiva acerca de la Biblia, acerca de Jesús Y la razón que nombré esa serie redescubriendo a Jesús Es que hay muchas cosas acerca de Jesús Que aún yo, que tengo 10 años dedicándome a enseñar la Biblia Hay muchas cosas que me doy cuenta Que conozco a un nivel muy superficial Y para Jesús era algo céntrico Uno de ellos es este concepto de que Jesús vino A traer el reino de los cielos a la mayoría de personas les preguntas ¿cuál es el, el, ¿Cuáles son las buenas noticias? Esto lo mencionamos brevemente Hace unos mensajes atrás La mayoría de personas te dirían Las buenas noticias es que somos pecadores Pero que si creemos en Jesús Él puede perdonar nuestros pecados Y cuando muramos vayamos al cielo ¿Eso es cierto sí o no? 100% cierto, eso es lo que creemos como cristianos que no tenemos acceso al cielo por nuestra maldad Y necesitamos que Jesús muera en nuestro lugar por nuestros pecados para perdonarnos Y cuando creemos en Él tenemos la certeza de cuando muramos vamos a ir al cielo 100% cierto, pero no es todo el mensaje de Jesús, es parte nada más Jesús no llegó anunciando las buenas noticias y diciendo ya tengo la fórmula para que ustedes puedan ir al cielo Ya tengo la forma de que ustedes puedan ir al cielo, no es lo que dijo, ¿Qué es lo que dijo Llegó anunciando las buenas noticias y se ha llegado el tiempo, el reino de los cielos está cerca entonces, el mensaje de Jesús no es tanto cómo hacerle para salir de este mundo e irnos al cielo, sino que el mensaje de Jesús es, Él está trayendo el cielo, su reino a esta tierra. Por eso en el Padre Nuestro, que es lo que pide que oremos? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que su reino de luz, justicia, amor. Paz, armonía, gozo, descienda e infecte e impacte este mundo Jesús no solamente quiere que sus fieles crean en Él Mueran y vayan al cielo, sino que sus fieles crean en Él Y vivan con una mentalidad del reino de Dios Para poder hacer una diferencia en este mundo El reino de los cielos está cerca Me gusta más como lo traduce la, la, las traducciones americanas dice el reino de los cielos está a la mano Está alcanzable, está aquí, está presente ¿Por qué no dice el reino de los cielos? Ya llegó Es, es que es un poco complicado el concepto del, del reino de Dios Porque es en dos etapas Jesús inaugura el reino Pero no se va a terminar y cumplir Hasta que regrese por segunda vez el problema de ese mundo es el pecado El reino de Dios está contrarrestando los efectos del pecado Pero eso no se va a culminar Hasta que Jesús regresa por segunda vez Dice que ya no va a haber maldición Ni dolor, ni muerte, ni enfermedad Ni lágrimas ¿Por qué? Porque Jesús estará Aquí y su reino Que ahorita son manchas alrededor del mundo Cubrirá la tierra Como las aguas cubren el mar Es lo que dice el libro de, de Abacuc. Que Dios está estableciendo Un reino y ya se ha inaugurado Pero no será completo hasta su segunda venida Un pastor hablando de esto De una explicación que me ayudó a entenderlo muy fácil No sé si Estaba diciendo, no sé si alguna vez has Comido una comida que te fascina Una buena cena Un buen almuerzo Para mí esa comida es Un buen bistec Un bistec un poco menos de término medio Un poco más que término inglés Bien rojo, sangriento Si estás aquí Y eres vegano Está muy de moda eso en Ensenada. Ahorita, bienvenido, Dios te ama. Pero un buen bistec. Y, y, y no sé si, si a ti te gusta un buen bistec, pero agarras un bistec y lo cortas. Hay una persona emocionada. Es de agarras tu bistec, lo cortas y lo metes a tu boca. Y no sé qué tiene, pero hay una conexión entre tu boca y el corazón. Y tu alma. Y cuando comes un buen bistec, esa primer probada es como... Sientes que, que tu alma está abriéndose, ¿no? Es como que... Uh, Qué, qué hermoso, no, el reino de los cielos, no, nada, no, no, eso es una exageración. Pero, pero un, una buena comida, no sé si eres vegetariano, no sé qué sería el equivalente, una zanahoria, no sé. Pero eh... y, y, y pruebas esto, de repente es lo mismo cuando has salido del país y regresas y comes un taco. Es como que, ay, Dios mío, hágase tu voluntad en el cielo como la, en la tierra como en el cielo. Y lo que dice es, esa primer probada es increíble, es bella, pero no te llena. Y así es el reino de los cielos, no está completo, todavía hay hambre y necesidad y tristeza y dolor, pero nos tocan ver destellos, nos tocan ver vistazos, nos tocan ver momentos donde vemos, wow, así es el reino de Dios, así se vería el reino de Dios establecido. El problema con todo el universo es el pecado, ese es el problema central Y el reino de Dios y esa es la mejor definición que te puedo dar Y eso es después de, de analizarlo por bastante tiempo el, el problema con el mundo es el pecado y el reino de Dios Es cuando Dios está contrarrestando los efectos del pecado Todos los problemas que hay en el mundo son derivados del pecado Hay enfermedad en el mundo porque hay pecado en el mundo hay soledad y desesperación y desesperanza en el mundo porque hay pecado en el mundo, hay desigualdad y pobreza y dolor y necesidad en el mundo ¿Por qué? porque hay pecado en el mundo No estoy diciendo que un pecado específico produce una enfermedad específica, Jesús dice que a veces puede pasar eso pero la mayoría del tiempo no, no es que pecase y pff, Dios te manda depresión para que se te quite no, así no funciona más bien El mundo está lleno de pecado Y eso produce una disfunción en todos los sistemas Y eso significa que el ser humano va a sufrir Va a sufrir enfermedad y soledad y tristeza Y dolor y conflicto Y todo eso es el reino de tinieblas Y el reino de Dios viene para contrarrestar Todos los efectos negativos del reino de las tinieblas Por eso vas a ver y lo veremos casi en todo el libro que cuando se menciona el reino de los cielos casi siempre va a la par con y sanaba enfermos. Cuando Jesús venía predicando el reino de los cielos, empezaba a sanar enfermos. ¿Por qué? Estaba diciendo, este mundo está mal. Y una de las evidencias que este mundo está mal es que hay personas que están sufriendo enfermedad y Jesús en su compasión llega y los sana. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque Jesús no solamente le dice, cree en mí, cuando mueras irás al cielo. Sí dice eso, pero aparte les ofrece sanidad para su cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo vine para manifestar el reino de Dios, para sanar a enfermos, para levantar a paralíticos, para hacer una diferencia. Cuando Jesús empezó su ministerio, en, en, a principios de Lucas, lee una profecía acerca de su vida y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar las buenas noticias. A los pobres, para sanar a enfermos, para proclamar el año favorable de Dios Y para liberar a los cautivos Ese es el mensaje de Jesús Sí, salvación para tu alma Pero también libertad para los oprimidos Esperanza para los pobres Una sociedad que cuida a los necesitados Un lugar donde reina la justicia y no la corrupción Donde reina la paz y no el conflicto Donde reina el gozo y no la soledad y la tristeza eso es lo que Dios quiere hacer, eso es lo que Dios vino a anunciar, se ha cumplido el tiempo, el reino de los cielos está al alcance, está presente, ha iniciado, hay destellos, hay vistazos. El reino de Dios ha sido inaugurado, el pecado produce desigualdad y pobreza, el reino de Dios trae justicia y generosidad. El pecado produce, produce abandono, el reino de Dios produce una comunidad. El pecado produce trastornos emocionales, el reino de Dios produce sanidad emocional. Es completo. Dios vino, Jesús vino para contrarrestar todos los efectos del pecado. Todos los efectos del pecado. Escribí esto, todos los efectos de la maldad y la tiniebla son contrarrestados con el reino de Dios. Esta es mi, la mejor forma para mí para entenderlo. Está el reino de maldad, está el reino de Dios Y Dios está infiltrando y cambiando Y haciendo cosas hermosas y no será completo no, 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 no va a ser removido el reino de tinieblas Hasta que Jesús regrese por segunda vez Pero eso no cambia el hecho que Dios está Metiendo al reino de tinieblas Pequeñas comunidades de esperanza, de paz Y de justicia, de su reino Y eso es lo que queremos eso es lo que he estado hablando mucho Para Horizonte Horizonte está creciendo gracias a Dios, somos mucho más de mil personas por fin de semana que nos congregamos en ese lugar Y mi oración es, hay que hacer una diferencia Dios no nos salvó para venir a la iglesia, disfrutar de un mensaje Adorar a Jesús y salir de aquí y continuar viviendo como si fuéramos iguales que los demás Dios nos ha encomendado la tarea de ser representantes de su reino A todo sector de esta ciudad, queremos hacer una diferencia una de las formas más prácticas que creo que podemos hacer una diferencia Es que en México el 50% de los niños se crían en un hogar con una madre soltera Con el papá ausente Yo le tengo un respeto y una admiración profundísima a toda madre soltera Pero al mismo tiempo es tan triste que casi es lo normal Es lo normal en México que un hombre embaraza a su novia y huye Que Horizonte pueda hacer una comunidad que enseñamos y entrenamos a hombres a que sean respetuosos del cuerpo de su novia, a que trabajen y se preparen para poder casarse y proveerle una vida digna a su esposa, que tengan hijos en el contexto de una comunidad y una familia y un hogar sano y que le inviertan el tiempo necesario a los hijos para desarrollarlos bien. ¿Qué pasaría en Ensenada si simplemente tuviéramos cientos de hombres que aprenden a ser buenos esposos, buenos trabajadores y buenos padres? Creo yo que podríamos hacer una diferencia real en nuestra ciudad Esa es la situación, Jesús dice que el reino de los cielos Es como una semilla de mostaza, la más pequeña Pero cuando crece, se hace como un gran árbol Si hacemos miles de cosas pequeñas Haremos una diferencia real y palpable en nuestra ciudad Casa Horizonte, vimos a niños necesitados No sé si sabes esto, pero cuando nosotros empezamos Con el proyecto de Casa Horizonte, no había Cris en Tijuana a mi conocimiento, mi mamá que es la directora probablemente sabe más, solamente había un centro para niños con capacidades especiales en Ensenada, así es, y sobrepoblado con un corazón gigantesco, pero, pero sobrepoblado y, y por la sobrepoblación del único centro para niños con capacidades diferentes en nuestra ciudad. Lo que pasaba es que se veía un niño especial, estaba en un orfanatorio normal, sin atención particular para ellos y los encerraban en un cuarto todo el día y únicamente les alimentaban. Eso no es una vida digna para ellos, gracias a Dios que no los tenían en la calle y gracias a Dios que los estaban alimentando Pero vemos eso y como una iglesia decimos Dios nos puso en este mundo para hacer una diferencia Igual estamos empezando una casa para rescatar a mujeres víctimas de la trata humana ¿Por qué? Porque no tenemos nada que hacer, no porque vemos una necesidad y decimos ok ¿Qué podemos hacer para hacer una diferencia? Para ayudar al necesitado, para proteger al vulnerable eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que hacen los cristianos. Van a la oscuridad trayendo el reino de luz, anunciando el reino de Dios está cerca, aquí está, hagamos una diferencia. Y para no errar pensando que ah, solamente hacemos esto como una iglesia, pero a mí como individuo no tengo responsabilidad. ¿Qué pasaría si, si simplemente hacemos cosas pequeñas como que cada jefe cristiano le dé un salario digno a sus trabajadores, sea un, un, un jefe comprensivo que no les da horarios sobredemandantes a sus trabajadores, les paga tiempo? ¿Qué pasaría si los trabajadores cristianos son cumplidos, honestos, no roban, llegan a sus horas? Nada más eso haría una diferencia enorme en nuestra ciudad Hay tan pocos jefes, me, me sorprende Hay tan pocos jefes que pagan a tiempo Y, y muchos de aquí son Ay, sí, Que vengan a Horizonte ¿no? este, Y hay tantos trabajadores incumplidos Llegan tarde, se van temprano Agarran un poco de dinero de la, de la caja y, ¿Qué pasaría si solamente eliminamos eso? ¿Qué pasaría si una vez más Entrenamos a hombres A ser hombres íntegros Buenos esposos Buenos padres A, a ser a las mujeres, a ser esposas cumplidas A ser mujeres rectas e íntegras ¿Qué pasaría si le enseñamos a los padres A invertir en los hijos, a los hijos a honrar A los padres, si ¿Sí entienden lo que estoy diciendo que, que la iglesia debería ser un lugar Donde se siembran semillas Del evangelio por toda la ciudad Y quizá no vemos el efecto inmediato Pero cuando brota y crece Podemos ver una diferencia real Porque hubo una iglesia que creía Que no solamente las cosas espectaculares Producen un cambio, sino la fidelidad En las cosas pequeñas Día, tras día, tras día Tú puedes hacer un cambio real en tu ciudad Si lo crees de todo corazón Que tú eres un representante del reino de Dios Que Jesús vino a establecer Que tú has sido puesto por Dios En ese lugar para ayudar A que Ensenada sea un mejor lugar esa, esa es la meta Que personas conocen a Jesús, claro Que sus pecados puedan ser perdonados, claro pero no solamente queremos que personas digan, ya creí, ya tengo mi seguro en contra de incendios y me voy a ir al cielo cuando muera. La actitud es, ya creí, y mira todo el dolor, y mira todas las tinieblas, y mira toda la pobreza, y mira toda la desigualdad, y mira todos los corazones rotos, y todas, todas las personas rotas emocionalmente, podemos hacer una diferencia. Estaba preparándome. Para ese mensaje y escuché un pastor que dijo algo Que no estoy para nada de acuerdo Y él dijo, el reino de, los, de Dios Tiene que ver con influencia Y para ver el reino de Dios establecido En este mundo, necesitamos que los políticos Sean cristianos Ahora, ya que digo esto Creo que cristianos deberían de buscar la política Definitivamente A mí me encantaría que hubiera un presidente municipal cristiano Un gobernador cristiano, un, pres un presidente de la república cristiano Que todos los diputados sean cristianos Que todos los senadores sean cristianos, me encantaría pero es un error pensar que un grupo selecto de personas influyentes serán los que van a cambiar el mundo. Así no sucede. El cambio, y eso lo he hecho muchas veces porque lo creo muy profundamente, no sucede de arriba para abajo, sucede de abajo para arriba cuando miles de personas se comprometen, se comprometen con un concepto. Ahora, si Dios ha llamado a la política perfecto, dale, haz cambios, haz leyes, intenta establecer un poco de orden en un sistema tan roto. Pero el error con esa mentalidad es que nos hace pensar A los que no estamos involucrados en la política Pues yo no voy a hacer nada A fin de cuentas los que van a hacer un cambio Los que van a hacer una diferencia son los políticos Pero, pero no es así Dios establece Que cada cristiano Es un agente del reino de Dios Responsable Con hacer un cambio real en el entorno Entonces escúchame Quizá a ti no te toca cambiar el país y quizá a ti no te toca cambiar ensenada Pero a ti te toca cambiar el ámbito y la cultura de tu trabajo A ti te toca cambiar el ámbito y la cultura de tu familia A ti te toca afectar el estado de tu comunidad, de tu colonia No podemos decir, ah pues que los influyentes se encarguen de establecer el reino de Dios No, pues sí que también hagan su, lo suyo pero ya, ya dije el reino de los, Dios, de los cielos es como una semilla Y es únicamente cuando nos damos cuenta que Jesús vino Para establecer el reino de Dios en este lugar Que entendemos mi vida tiene un propósito No solamente Dios me salvó para morir e ir al cielo Dios me salvó porque hay gente atada, oprimida En tinieblas que necesita un encuentro con una persona Que les pueda apuntar a Jesús y únicamente se cambia una cultura Cuando cientos de personas Toman esto a pecho Por eso, esa es mi oración para Horizonte Horizonte, escúchame bien Tiene la capacidad para cambiar Tangiblemente y mediblemente No sé si es palabra Ensenada O sea, cambiarlo tan drásticamente Que se pueda medir Oh mira, en el 2010 hubo este índice de divorcios Y mira, en el 2020 hubo este índice que es menor Ah mira, en el 2010 hubo ese índice de crimen Y mira, oh 2020 hay un índice de crimen Yo creo que puede llegar a ese nivel Solamente de personas en horizonte comprometidas Con el mensaje del reino de Dios Que yo pueda hacer una diferencia Y yo le voy a ser fiel a mi esposa No solamente porque es correcto y bueno Sino porque soy un representante del reino de Dios Y la gente me está viendo Para ver cómo es un matrimonio cristiano y voy a ser un hombre íntegro en mi trabajo, no solamente porque es lo correcto, sino porque las personas me están observando y yo quiero que ellos vean un ejemplo de integridad y de honestidad. Literal, si lo creemos, podemos cambiar de encenada. Si cada persona cree en su corazón, la parte que Dios le ha puesto para ellos en su sector, literal, podemos cambiar de encenada. Somos suficientes personas para cambiar de encenada, lo creo de todo corazón. Y esta es nuestra oración Dios Que haya cientos de personas que se puedan levantar Con este mensaje Hay esperanza, hay luz Hay salvación, está Jesús Y Él viene a salvar tu alma Y Él viene a transformar tu vida Y Él viene a liberar a los oprimidos Y Él viene a anunciar el año favorable del Señor Y Él viene a darle buenas noticias a los pobres Y Él viene a sanar enfermos Y Él viene a echar fuera demonios Todo esto viene como parte del mismo conjunto Pero sabes qué? Y, y eso cada día lo siento más con mayor urgencia No solamente yo sino todo el cuerpo pastoral Tenemos una urgencia no solamente Porque unas cuantas cientos de personas Puedan creer esto Sino que creemos que Dios nos está llamando Como una iglesia a ayudar a que miles de personas Tengan un encuentro con Jesús Y reconozcan que Dios les ha llamado A ser parte de un cambio Para que no solamente en Ensenada Sino que en México pueda haber una diferencia ¿Qué significa esto? No nos vamos a conformar por una ubicación en Ensenada Vamos a ir a otro sector de la ciudad Y vamos a ir a Mexicali Y vamos a ir a Monterrey ¿Por qué? Porque si tenemos un poquito de influencia Y tenemos líderes increíbles Y tenemos la capacidad Es como lo que dice Pablo Me siento endeudado a esas personas ¿Será que no hay buenas iglesias en Mexicali y en Monterrey? Sí, hay un chorro de iglesias chidas Pero hay un chorro de personas aún por alcanzar y si podemos aportar algo a que más personas tengan un encuentro con Jesús, sus vidas transformadas, su corazón cambiado y que vivan con una actitud. Dios me ha puesto aquí para hacer bajar el reino de Dios a este mundo, para infiltrar el reino de tinieblas con el reino de luz. Iremos a esos lugares y no nos vamos a detener ni en Ensenada, ni en Quilihuas, ni en Mexicali, ni en Monterrey, sino que vamos a seguir avanzando a otros sectores de este país diciendo tenemos el mensaje que puede cambiar. Cambiará México Pero únicamente cambiará todo el país Cuando suficientes personas creen en ese mensaje Y ha pasado Hace 100 años pasó en Gales Que literal hubo un avivamiento masivo Donde millones de personas literal Estaban cerrando tabernas Porque se estaban quedando sin negocios Las prostitutas decían Ya no conviene Y se ponían a hacer trabajos honestos ¿Por qué? Porque había tantas personas Que estaban creyendo ese mensaje y, y sé que es ambicioso y sé que quizás dices Ay no pues Jonathan conformate con Ensenada y, y en cierta parte no queremos descuidar Ensenada Pero también hay un ardor en nuestro corazón Si está funcionando aquí Podrá funcionar en la Ciudad de México Podrá funcionar en Guadalajara Podrá funcionar en otras partes del país No incluyo Monterrey y Mexicali Porque ya es un hecho Yo estoy hablando por fe de las próximas ciudades Que quizá iremos Horizonte le está pidiendo a Dios Cientos de hombres y mujeres Que crean el Evangelio Y vivan con el filtro del reino Horizonte le está pidiendo a Dios Miles de personas que crean El Evangelio y vivan Bajo la influencia del reino Y le estamos pidiendo a Dios Si está en su voluntad que a través de nuestro esfuerzo Nuestro sacrificio, nuestro servicio A Él Decenas de miles, solamente Dios sabe No me quiero adelantar Cientos de miles <risa> Solamente así podríamos ver un cambio real en nuestro país Y tú y yo podemos hacer una diferencia, lo creo de todo corazón Tú puedes hacer una diferencia Quizá tú dices no soy la gran persona, no soy grandemente influyente El reino de Dios, Jesús dice eso está increíble Eso es Lucas 21, dice el reino de los cielos está en ustedes ¿Qué? Que Dios ha puesto su reino en ti Y a donde quiera que tú vas Tú eres un agente del reino de Dios A traer luz y esperanza A traer justicia, paz y gozo Jesús empezó con ese mensaje El reino de los cielos está cerca Arrepiéntanse y crean el buen mensaje Obviamente eso es lo principal No estamos aquí meramente para darle una mejor vida a las personas Hay algo que se llama el evangelio social Que es Ayudamos a las personas Y si podemos hablar desde Jesús chido Si no, pues ni modo Ese no es nuestro corazón nuestro corazón no es una mejora superficial en México Queremos una transformación de raíz Y entendemos que la transformación a raíz Únicamente sucede cuando personas confían en Jesús Y sus pecados son perdonados y reciben una nueva vida Pero reitero, no únicamente la esperanza De una mejor vida después de la muerte Sino el poder para hacer una diferencia en este mundo Empezó el libro de Marcos diciendo que Juan bautizaba Para arrepentimiento, pero Jesús bautiza Con el Espíritu Santo, el principio es nuestra confianza en Dios Pero el paquete completo es la llenura Del Espíritu Santo para poder Hacer una diferencia Pero si nos ponemos de pie También hoy es el Primer domingo del mes, no veo la Santa Cena Pero si alguien me puede confirmar que hay Santa Cena Si ¿Sí Santa Cena, si ¿Sí Santa, ¿Sí Santa Cena Sí, ok, es el primer domingo del mes Que significa que vamos a, a Celebrar la Santa Cena que es un momento oportuno Para recordar la muerte de Jesús En nuestro lugar eh, les recuerdo, por favor, que no participan hasta que, participen hasta que todos hayamos recibido los elementos para poder hacerlo junto en comunidad. Y una vez recibiendo todos los elementos, saldrá el host y orará por, 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 por los elementos de la Santa Cena. Pero vamos a hablar, Padre, te damos gracias por este mensaje de esperanza. Porque realmente podemos hacer una diferencia, porque tú eres grande y tú eres bueno. Padre, te pido que lo creamos, que somos agentes de tu luz, puestos en este mundo para hacer una diferencia. Predicar salvación y hacer una diferencia obvia y palpable para el bien de esa ciudad Y si tú quieres te lo rogamos para el bien de este país en nombre de Jesús Amén vamos a adorar a Dios juntos